0: انا مش ندمان عليه ولكن انا هنا بحاول اني اعيد تقييم التجارب لانه انا مقتنع انه دور التجارب كده انه حتى حتى لو هي مشيت وانت ما موفقتش فيها الضروري انه انت تكون بتحاول ان انت تستنتج والله انا استفدت ايه وما استفدتش ايه من التجربه دي بحس انه بعد كده انت الحاجه اللي تتكرر او تتشابه معاك تقدر تستفيد منها بسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الخير أو يا صباح الخير على حضراتكم جميعا يوم جديد وبداية أسبوع جديدة مع بودكاست كولاج البودكاست اللي بنناقش فيه موضوعات متعلقة بالفن وبالإبداع في مختلف المجالات بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو ابداعي وكل ما هو جميل. دردشتنا النهاردة او كلامنا النهاردة عن موضوع او عن معاناة انا ابقى راجل كذاب ومدلس لو قلت اني مش بعاني منها لحد النهاردة. او بمعنى أدق ابقى مش تمام لو قلت انها مش بتعدي علي او مش بمر بيها حتى. وحتى لو بتجوزها ولكنها من وقت للتاني بتجيلي مع نهاية كل محطة بتبقى فاكر ان انت خلاص جبت آخر الخبرة ولكن مع بداية محطة جديدة أو خطوة جديدة في حياتك أو طموح جديد بتبدأ إنك ترجع تحس نفس المشاعر مرة تانية. موضوع النهاردة عن لما الحاجة تجيلك قبل أوانها. إحنا كلنا في حاجات مش بحب استخدم لفظ بنحلم بيها ولكن في حاجات احنا بنبقى عاوزينها وفي حاجات بنبقى فاكرين اننا عاوزينها، في نظريه كده انا عملتها او يعني حاجه انتبهت ليها وبدات ان انا احاول اعمل لها ودي نظريه انا بحب اسميها نظريه التايم لاين او نظريه الخط الزمني وهي نظريه بتفترض انه في خط زمني معين، الخط الزمني ده فيه محطات بنعدي عليها بعد كل سنة معين تبقى انت في حاجات عملتها. ولو انت ما عملتش الحاجات دي اثناء السن ده او قبل ما تكون وصلت للسن ده فانت بتبقى بني ادم مش كويس وبيبقى قطر الحاجة دي فاتك. وده ينطبق على الحاجات اللي في الحياة عادي جدا. تلاقي مثلا شاب او شابه زي الفل وايا ما كان عندهم كام سنه فتلاقي الاب او الام بيبداوا يقولوا ليهم طيب وانت او أنتي مش هتتجوزوا مش هافرح بعيالكم النظريه دي بتخليك طول الوقت انت بتحاول توصل ل يعني عارف اللي هو سباقات الماراثون دي بتبقى عايز توصل للمحطه الفلانيه عشان تستلم الشعلة الثانيه وتكمل جري هي طريقه تفكير غريبه ومش مبنيه على اي نوع من انواع المنطق. يعني ممكن تلاقي الاب او الام نفسهم وهم في المرحلة السنية دي ما كانوش عملوا الحاجات دي ولكن متصورين ان انت ضروري تبقى عملتها وانت عندك السن الفلاني. وهي كلها انتوا برضو هتنتبهوا ليها لما يعني تاخدوا بالكم من الكلمة اللي تقريبا ما فيش حد فينا ما ما سمعهاش وهي انا لما كنت قدك كنت بعمل كذا لما كنت قدك كنت جايبك انت واخوك لما كنت قدك كنت بعمل الحاجه الفلانيه ده الجزء اللي هو خاص بالحياه نفس الجزء ده بقى بيمتد شويه لحته الحياه العمليه الحياه العمليه عامه لاي حد بيشتغل مهندس دكتور فهو بالنسبه له حاله المقارنه بتبقى من خلال صحابه اللي على فيسبوك يعني هو في النهايه بيلاقي مثلا صاحبه ده اشتغل في الشركه الفلانيه ده بقى صاحبي أدي عنده 27 سنة واشتغل دلوقتي في مايكروسوفت، فلان وهو عنده حاجة سنة اشتغل في فيسبوك، مش عارفة مين اشتغل في جوجل لما تم 40 سنة، وكأنها رتب كده أنت بتاخدها، ده في المجالات العامة، ولكن اللي بيبقى الموضوع بالنسبة لهم ممكن أزيد شوية الناس اللي بتشتغل في كرييتيف إنداستريز لأنه حتة المايلستونز أو حتة المحطات اللي بتبقى موجوده على جانبي الطريق ديت بتبقى بالنسبه لهم متسجله او بتظهر في التلفزيون، يعني مثلا تلاقي مخرج حد يقول لك اه المخرج ده وليكن يعني مروان حامد عمل اول فيلم طويل ليه وهو ما كملش 30 سنه، عمرو سلامه عمل اول فيلم طويل ليه وهو عنده 26 او 27 سنه، فانا ليه ما عملتش فيلمي الاول لحد دلوقتي؟ بتبدا ان انت تحط المقارنة دي اللي هي بتبقى بقى او موثقة تجد انه الناس العادية او اللي مش فاهمة بتبقى بتقول لك طب انت ليه ما بتعملش زي فلان ليه انت عندك 30 سنة وبتشتغلش في قناة كبيرة او في شركة كبيرة او ايا ما كان. فباختصار انت بتتحول لشخص بيمشي في طريق مدى نجاح وفعالية خطواتك بتبقى عن طريق ان انت تبقى حققت اكبر قدر معين من الانجازات بالمقارنة بالمقارنة الناس اللي بتظهر في التلفزيون او بتظهر في برامج على الانترنت بتطلع تحكي الحدوتة بتاعتها. لك على حاجة برضو عشان نكون واضحين. في بعض الاحيان مع بعض النماذج اللي انا ممكن ابقى شفتها بنفسي. احيانا حتى لو مفيش حد هو اللي حاطط عليهم الضغط ده او هو اللي بيمارس عليهم الضغط ده في فئه من الناس بيبقى هي عندها نوع ده من جلد الذات او احيانا مش بيبقى جلد ذات احيانا بيبقى قله مضج. ما كانش عنده الخبرة الكافية إنه إحنا مش شرط خالص نوصل لنفس الحاجة في نفس التوقيت وقله الخبرة دي بتفكرني بقى القصة الشخصية بتاعتي أنا أصلاً سبب إني أقرر أدخل كلية الإعلام هو إني كنت بحب جداً يعني أنا وعي بدأ يتفتح مع 2011 مع الثورة ففي التوقيت ده كان في حضور رهيب للاستاذ محمد حسنين هيكل وقبل حتى الثوره كان الظهور بتاعه بشكل دوري يعني في برنامج تجربه حياه على قناه الجزيره وافتكر ان انا كنت احب جدا اني اقعد مع والدي واقعد مع جدي واقعد اتفرج عليهم فكنت اسمع قصه الاستاذ هيكل واسمع القصص بتاعه الاستاذ هيكل وانتقي منها الاجزاء اللي انا كنت افهمها في حدود سني وقتها الكلام ده احنا بنتكلم وانا داخل على 2011 وبدا انه نجم الاستاذ ابراهيم عيسى يلمع قوي وقتها وانت في برضو بالتوازي مع يعني لمعان نجمه ده انت كنت في مرحله المراهقه فبالنسبه لك اي حد هيقول لك اراء جدليه تخالف أو يعني تتنافى مع المينستريم أو الطيار العام يعني من الآراء فأنت ده بيلفت انتباهك، فكنت بحب جدا أتفرج على الأستاذ هيكل والأستاذ إبراهيم عيسى. كانت من ضمن الحاجات اللي هما كانوا بيكرروها كتير قصة الأستاذ هيكل اللي عارفه يعني هيبقى عارف الموضوع ده إنه ده اشتغل في جريدة الإيجيبشن جازت وهو لم يتخطى 22 سنة، جورنال بالإنجلش يعني للي ما يعرف والاستاذ ابراهيم عيسى برضه كان بيذكر دايما انه كان بيشتغل في الصحافه من وهو في سنه اولى، سنه اولى جامعه، فانا ده بالنسبه لي كان اول مايل ستون او اول حجر يعني اعلم بيه الطريق كده ان انا لازم قبل المرحله السنيه دي ابقى دخلت او عملت حاجه زيهم وانا ما كنتش فاهم اكتر يعني تفاصيل عن الاعلام فكنت طب انا هشتغل ايه طب انا هشتغل زيهم صحفيا يعني. واللي ادركته بعد كده انه انا مش حابب فيهم الجزء الصحفي لان انا اصلا وقتها ما كنتش اعرف حاجه عن شغلهم في الصحافه كنت حابب فيهم الجزء المتحدث كنت حابب فيهم اللياقه في التعبير عن الافكار ورشاقه الالفاظ المستخدمه والاسلوب والحضور الطاغي ده اللي أنا كنت حابب فيهم في المرحلة السنية دي وكنت حابب إن أنا أبقى زيهم كده يعني، فمش موضوعنا خالص قصتي مع الصحافة يعني، إحنا كنا تطرقنا لها بشكل سريع في الحلقات اللي هي كانت مخصصة لزميلنا اللي لسه داخلين كلية الإعلام، لو حد من حضراتكم حابب إن هو يسمعها يقدر يرجع للحلقات دي، ولو حابين إن إحنا نستفيض فيها يعني ممكن نبقى نعمل كده. أنا بالنسبة لي كان لازم قبل ما أبقى وصلت المرحلة السنية بتاعتهم دي لو أنا عاوز أبقى زيهم لازم أبقى من سنة أولى بشتغل في جورنال ومن قبل ما وصل 22 سنة لازم أبقى رحت الإيجيبشن جازات وقتها كانت خلاص يعني بتتهاوى وقت ما أنا كنت موجود كانت بالمناسبة اكتشفت إن كانت لسه موجودة ولكن يعني كان الوضع فيها بائس جدا فكنت عاوز أروح إما ديلي نيوز إيجيبت أو الأهرام ويكلي وبعدين حققت ده انه انا فعلا من اول سنه رحت جريده المصري اليوم وانا عندي 20 سنه رحت ديلي نيوز ايج واكتشفت انه مش ده اللي انا عاوز اعمله يعني اكتشفت اصلا انه ده انا ولا انا حبه وانا كنت فاهم غلط ولا انه انا م- وقتها ما كانش عندي خبرة كافية ولا ولا تجربة تخليني افهم بالزبط هو انا ايه اللي منجذب ليه في الموضوع ده فانا فم- في التوقيت ده زي ما قلت لحضراتكم انا ما كانش فيه اي حد سبقني يقدر انه ينور لي الطريق شوي ولا كان فيه حد مقتنع بالحاجة اللي انا بعمله فيقدر انه يرشدني بشكل من الاشكال. ده خلاني احس انه التجارب دي وده انا ادركته بعد ما مر مثلا على التجربه دي خمس سنين، بدات انتبه انه هل اقدر اقول انه تجربه او تجربتي المصري اليوم وتجربه وديلي نيوز ايجيبت، التجارب دي جت لي قبل اوانها؟ في اللحظة دي بيظهر جوايا صوتين، صوت بيقول لي انه انت كويس ان هي جات لك في التوقيت ده لانه انت اصلا ما بتحبش الصحافه بمفهومها التقليدي او بشكلها التقليدي، انت فعلا كنت بتحب جانب تاني في الشخصيات دي فكنت رابط الموضوع بان هما بيشتغلوا صحفيين، نفس فكره ان انت تبقى بتحب مهندس ده مخفيف. بيعمل ستاند اب كوميدي مثلا، فده مش معناه ان انت تدخل هندسه وتشتغل في الستاند اب كوميدي، بجانب ان انت يعني أنا شخص عامة في الحياة ما بحبش الفرهدة، يعني لو أنت جيت قلت لي تخرج حاجة ولا تكتب بس السيناريو بتاعها، أقول لك لا أنا هكتب السيناريو بتاعها وأنقي مخرج أنا أثق فيه يطلع لي الرؤية اللي أنا عايزها، طبعًا مش هيطلعها بالظبط بس ده بالنسبة لي بقى أفضل من إن أنا أبقى أنا اللي بخرج الموضوع، وده مش لأي سبب غير إن أنا عامة شخص مش بيحب الفرهدة، يعني أنا ما فيش بالنسبة لي أجمل من إن أنا أقعد مع اللابتوب وأقعد أشتغل على الفكرة بتاع ونفس الموضوع بقى في الصحافه ان انا انزل واسال مصادر واكلم مصادر واروح احضر فعاليه واغطيها واتكلم انا انا فاكر ان انا في المرحله دي كنت حتى لما كنت بعمل انترفيو مع حد كنت بعمل معاه الانترفيو اون لاين يعني احيانا كنت ابعت له الاسئله وهو يرد عليا بالاجوبه وخلاص وانتهى الموضوع ولا اروح لمصدر ولا بتاع ودي كانت حاجه غلط انا ما كنتش حابب ده دي زاويه بس في زاوية تانية او صوت تاني بيجي في مخي يقول لي انه الحاجة دي انت حتى لو ما كنتش حبيبها لو كنت كملت فيها كانت ممكن تفرق معاك كانت ممكن تبقى بوابة اكبر شوية لدخولك لمجال العمل الاعلامي بشكل ممكن يكون مناسب ليك اكتر وممكن ممكن يبقى حد شايف انه لا فهو في النهاية ده نصيب وكلمة لو دي بت يعني بتتسبب في انه الشيطان بيبقى له دور كبير في الموضوع انا مش ببص للموضوع خالص انا مش ندمان عليه ولكن انا هنا بحاول اني اعيد تقييم التجارب لانه انا مقتنع انه دور التجارب كده انه حتى حتى لو هي مشيت وانت ما ما فيها الضروري انه انت تكون بتحاول ان انت تستنتج والله انا استفدت ايه وما استفدتش ايه من التجربه دي بحيث انه بعد كده انت الحاجه اللي تتكرر او تتشابه معاك تقدر تستفيد منها، ولكن أنا من الحاجات اللي خلتني أحس إنه أنا التجارب دي جات لي قبل أوانها إنه أنا حسيت إن أنا بعد كده إن أنا ما كنتش مستعد مثلا تقنيا، مهارة الكتابة وقتها أنا ما كنتش ممكن بنفس القوة، أنت في النهاية بتوري كتاباتك دي لمين؟ يعني أنت بتوري كتاباتك دي لقرايبك لخالك لعمك لـ دي جات لي الحاجة قبل أوانها، أه لأنه أنا وقتها ما كانش عندي المهارة فعلا تقنية لاداء المهم اوكي المهارة الفنية فنيات اداء المهم. انت كنت تفتقر اليها كتير جدا. ويمكن دي دايما نفس الزاوية اللي بحب اني اتناول منها او ابص منها على تجربة محمد صلاح في تشيلسي مع اختلاف المجالات يعني بس انا بحب ابص للتجربة دي من الزاوية دي. هو شخص كان شايف انه مهاراته تسمح له من وجهة نظره انه انا اقدر العب في اكبر الدوريات او في اكبر الاندية العالمية. ودي هاجت قبل اوانها طيب هو اتصرف معاها ازاي هو ما تصرفش معاها بشكل كويس خالص يعني هو وقتها ما كانش يملك الحاجات اللي تخليه يستفيد من التجربه دي افضل استفاده يحضرني دايما لقاء كان على سكاي سبورتس لما اتذكر وتقريبا كان ستيفن جيرارد اللي كان بيتكلم في الاستوديو بيقول انه محمد صلاح اللي راح تشيلسي في 2014 مش هو محمد صلاح اللي راح ليفربول محمد صلاح كان وقتها بيبص للعيبة ازاي كان منبهر بيهم ازاي؟ كان جسمه بنيانه كان عامل ازاي؟ وحتى وقتها قعدوا يجيبوا صور ليه؟ قال بص شكل كتفه، بص عضلاته كانت عامله ازاي، بص وهو اصغر كان عامل ازاي بجانب العائق اللغوي قد ايه هو ما كانش قادر انه يتعامل معاه، ولو جينا نشوف نموذج تاني غير محمد صلاح وموقف زي ده كان حصل معاه ولنا يعني في رمضان صبحي عبره، هو شاف انه ماشي خلاص طيب انا مشيت من الدوري ده وقتها لما كان بيسأل في الصحافة قال لهم انا والله هرجع مرة تانية لنفس المكان ده ولكن هرجع احسن طيب طيب ممكن يبقى فيه حد يقول لي لأ انا عارف كويس قوي انه انا مهاراتي الفنية في الجزء ده سواء بقى الكتابة سواء انا ابقى مذيع سواء انا لاعب كورة سيناريست مخرج ايا مكان. انا شايف ان انا مهاراتي الفنية تسمح لي اني اعمل المهمة دي كويس جدا. ومستعجل ان الحاجة تجي لي دلوقتي. انت ممكن مهاراتك الفنية والتقنية تبقى كويسة جدا. ولكن على الجهه الاخرى في نقطة مهمة جدا جدا للتعامل مع اي حاجة هتجي قبل أوانها وهي ان انت تسأل سؤال هل انا مستعد نفسيا للموضوع ده? انا هسألك سؤال بسيط جدا. انت دلوقتي لو جيت تعمل مقارنه وانا ضد المقارنه انت كشخص عادي او انا بلاش بلاش انت انا هتكلم مع نفسي انا كشخص عادي لو جيت وانا عندي مثلا 22 سنه او 23 سنه خلتني وليكن اقابل يسرا واقعد اتكلم معاها او اقابل الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه واقعد اتكلم معاه تأثير ده النفسي عليا الحدث ده هياخد من حجم حياتي وطاقتي الانفعالية وتركيزي قد ايه مجرد بس ان انا رايح اتكلم مع الاستاذ عادل او اي مكان الاجراء نفسه او التجهيز نفسه ان انا هعد اتكلم مع فلان ده هياخد حيز ضخم جدا وهياخد من الجزء اللي انا هبذله في الشغلانة اللي انا هعملها طيب على الجهة الاخرى مروان حامد لما يتحط في نفس الموقف وهو في نفس مرحلتي السنية هلا يحس بنفس المواضيع دي اطلاقا ولا اصلا هتيجي على باله ولا هتعدي على دماغه كده ليه لانه ده واحد نشأته نفسها كانت بشكل خلته او سمحت له انه يبقى كل يوم بيشوف يوم استاذ عادل امام، يوم استاذ احمد زكي، اساتذه كتير موجودين في البيت، هو بيشوف سيناريو موجود معاهم، هي تسيب السيناريو من ايه ده هو يقلب فيه، كل التفاصيل دي بتكسر الهيبه النفسيه، ولو انت مش متاح بالنسبالك ان انت تبقى في النشأه دي، فانت حتى ممكن تتأمل فكره اول مره حد معروف يكلمك في التليفون أو يبقى عندك على واتساب مثلا وبيكلمك ودلوقتي بعد ما مر عليك سنين كتيرة جدا كل ده استعداد نفسي. طيب هل الاستعداد النفسي في الجزء ده بس اللي هو التعامل مع المشاهير? لأ ده قد يكون الاستعداد النفسي هو هو في حتة ان انت تبقى انت مستعد نفسيا لتبعات النجاح او اللمعان او الوهج او لكمية النور اللي هتيجي في عينك دي. خلونا ندي مثال انت وليكن يعني شخص بسيط من حياه بسيطه من اسره يعني متواضعه الحال اه ممكن تبقى شاطر في اللغه العربيه وحابب ان انت تكون مذيع. طيب تعالى نفترض انه انا جبتك مره واحده كده قعدتك على ديسك بقى عندك برنامج كاميرات بدل احسن اكل واحسن شرب وراكب عربيه و و و هقول لك ليه التاثير ده ممكن يكون فوق تخيلك. مدى صحه القصه دي ما اقدرش اا اكدها ولكنها بتنسب او كانت بتقال يعني على لسان الاستاذ احمد فؤاد نجم رحمه الله عليه. كان دايما يحكي موقف هو ما كانش بيحب الاستاذ هيكل فكان دايما يحكي موقف انه أحمد فؤاد نجم كان عمل شغب هو والشيخ إمام وكتبوا قصيدة مش عارف مضمونها يعني كلام مش كويس فأم كلثوم كانت حاضرة الجلسة أو بتسمع الكلام اللي بيتقال ده فبتقول إنه عيال دي لازم يتقدبوا. الاستاذ هيكل قال لها يعني آه والعهدة على الاستاذ احمد نجم بيقول لها انه هؤلاء جوعة وسنقتلهم بالتخمة. يعني الناس دي جعانة واحنا هنقضي عليهم ان احنا هنأكلهم كتير. كناية عن انه الناس دي مش مستعدة نفسيا لهذا القدر من الوهج وهذا القدر من النجاح الضخم اللي احنا ممكن نقتلهم به. ممكن نضحك عليهم ان احنا نديهم حاجات كتيره وهم عادي جدا مش هي... مش هيعترضوا عليها ولا هيحسوا انه في حاجه مش طبيعيه. برضو من القصص اللي بفتكرها كويس قوي كل ما موضوع عدم الجاهزيه النفسيه اللي انا بتمثلي قصه اخفاق رهيبه ولكني بعتز بيها جدا وشايف ان هي فادتني الى حد كبير عشان ابقى اكثر صلابه نفسيا، وبالمناسبه انتوا القصه دي هتلاقوها هنا لو حضراتكم بتسمعوا على يوتيوب هتلاقوا بقاياها يعني موجود هنا، طيب ايه القصه دي؟ القصه انه انا في نهايات 2017 كنت بعمل برنامج على القناه دي اسمه برنامج يوميات طالب اعلام. كان مشروع يعني نقدر نقول مشروع اخضر جدا مشروع نقي جدا كان طبيعته اقرب لمشاريع المدرسة كان زمايلي من المدرسة هم اللي اجزاء من المشروع ده وكنا بنشتغل مع بعض وما كناش عاوزين اي حاجة وكل الموضوع ان احنا بس كنا حابين نتبسط نقضي وقت لطيف نجرب حاجات يعني انا عندي مواضيع بحب اتكلم فيها و صديقي كان بيحب يصور طيب ما تيجي نعمل برنامج مع بعض المهم عملنا حلقة في التانية في التالتة الى إيه ان بدون مقدمات لك البرنامج ده اللي انا كنت بعمله عملنا حلقة عن ابله فاهيتة ولا زالت لحد النهارده بتتشاف وبيجي عليها يعني ضجه في التوقيت ده انا فاكر كويس قوي كواليس الموضوع عارفين انتوا القصه المستهلكه بتاعت انه انا نزلت الحلقه وبعدين دخلت نمت هي كانت قصه شبه كده فعلا انا كنت بنزل الحلقات ساعتها تقريبا يوم السبت نزلت الحلقة وبعدين دخلت. يعني قبل ما انام كانت اتشافت مية مرة. وده بالنسبة لي كان رقم جامد جدا انه ازاي اتشافت بالعدد ده كله. وبعدين نمت ببص لقيتها لسه عند مية. مية بس جنبها كي مية كي فانا بقول يعني انا نايم لسه عند مية هي ما زادتش اي حاجة خالص. ليه طيب؟ ما انا كنت متحمس دي حلقة كويسة، المهم بفوق ببص لقيت انه شافت هاندريد كي اتشافت 100,000 مرة، وبعدين ببص 300 وحاجة كومنت، وبعدين فريند ريكويستس كتير جدا، وشعور رهيب انه ايه ده؟ وبعدين انا لقيت وانا في الطريق صاحبي بيكلمني خالد احنا بنتشتم يا خالد وفرحان فرحان جدا انه ده بالنسبة له احنا كده نجحنا يعني قنوات واذا عاد بتكلمني عاوزه تعمل مدخله معايا وكالات انباء عايزة تعمل لقاء عن البرنامج او عايزة تعمل عن البرنامج وناس تكلمك طب نتقابل طب هنصور معاك جرائد كتبت القصة بتاعت الموضوع وقصة الحلقة وجرائد كبيرة يعني. انا ده بالنسبالي كان ضمار للمشروع. ليه ضمار للمشروع? لانه انا وقتها ولا كان عندي الجاهزية النفسية. ان انا وقتها كنت شخص لسه عندي عشرين سنة فأنا ما كنتش جاهز نفسيًا لأنه أنا ما ده ما كانش عندي في عيلتي، ما كانش عندي في حياتي، فما كنتش قادر إني أتعامل مع ده، بجانب إنه بدأ يدخلني في حتة مش حلوة مع الأصدقاء أو الزملاء اللي موجودين حواليا، بجانب إنه بدأ يدخلني في حتة طب هتعمل إيه بعد كده؟ إيه الحلقة الجاية؟ أسئلة كتيرة لو أنت حطيت طفل صغير، يعني أنا كنت بعتبر نفسي وقتها طفل، لو أنت حطيت طفل صغير فيها او مراهق صغير فيها مش هيبقى عارف يتصرف، لو انا هنا جيت انت تسالني انت كنت تتمنى ايه؟ تتمنى انه البرنامج بتاعك ينجح جدا لهذه الدرجه كنت بقى متخيل اني اقول لك اه انا كنت احب جدا انه الحاجه تبقى ضخمه و... و... وت... وتلاقي يعني استحسان وحفاوه من الناس، طيب تاثير ده هل انت بالمتانه او بالقوه النفسيه الكافيه ان انت تتعامل معاه؟ الاجابه كانت لا والاجابه انه انت بوظت او كان حد شيلك حاطين دهب ما قدرتش تشيله فوقعت بيه. انت ممكن تضيع الحاجه عشان انت مش متمكن تقنيا او فنيا. انت ممكن تضيع الحاجه عشان انت مش جاهز نفسيا. في بقى حاجه كمان وهي انه انت تبقى مش بالقوه الكافيه لما الحاجه تجيلك قبل اوانها ان انت ما تبقاش بالقوه الكافيه ان انت تدافع عنها او تدافع عن نفسك ضد الخبط. ده معناه ايه? معناه انت قررت ان انت عايز تبقى كاتب. سيناريست. وكتبت سيناريو. وانت لسه شاب صغير ورحت ولا تعرف اي حد خالص ولا ليك حد قريبك ولا ليك حد صاحبك ولا اي حاجة. وكتبت سيناريو جميل جدا وانت انسان متزن نفسيا وكل حاجة. وجيت وريته للمنتج وانت مسجله وهو وافق يا سيدي ان احنا هننتجه لك. وجي المخرج وجي البطل وجي المنتج وجيت حضرتك. عدتوا على الترابيزة. تصورك ان انت الى اي مدى شخص قوي انك تعود على الترابيزة تدافع عن فكرتك. ترشح الممثلين اللي انت شايفهم مناسبين. تحافظ على القصة بتاعتك او السيناريو بتاعك. انا عايز لك ان انت هتبقى اضعف واحد في القعدة دي ومش هتبقى قادر انك تدافع عن نفسك. ودي مش حاجة تعيبك. دي انت بتكتسبها بالخبره وبثقل اسمك. وانا يمكن انا شخصيا في حاجات عندي يعني انا في فيلم انا بحبه جدا وانا كاتبه وشايله عندي في الدرج ولا خليت حد يقراه ولا عرضته على حد. والسبب ورا ده ان انا قعدت قعدات مع مونتجين دراما. في شغل انا ما كنتش فيه سيناريست وببقى قاعد لا الاقي انه انا الناس دي تلاقي منتج مهم و... وشخص مسؤول من بلاتفورم شاب صغير بيزعق فيه ويقول ان احنا مش هنعمل كذا، طب إذا كان هو بيزعق للمنتج هيعمل معايا أنا إيه؟ فأدركت من هنا انه لا أنا مش هبقى بالقوة الكافية إني حتى لو أنا عندي وجهة نظر أنت هتقابل جهل كتير، هتقابل ناس مش فاهمة، هتقابل ناس بتحقق أهدافها من خلال النص بتاعك، فعدم جهز وعدم قدرتك على الدفاع عن نفسك. تخليك عادي جدا تستنى انه الحاجة تجي لك في أوانها وده مش بس في السيناريو. انت ممكن تلاقي نفسك وليكن جات لك فرصة انك تكون مذيع. والجزء ده مبني على قصة حقيقية يعني. انا اعرف شاب صغير في العشرينيات وبعدين كان احنا كنا قاعدين في اماكن. يعني بنقعد في اماكن مع بعض والشخص ده كان ليه اراء سياسية معينة. آراء يعني اعتراضات وحاجات زي كده وتمام وانا كل واحد حر في رأيه تمر الأيام وانا عامة هو ما كانش صديق يعني احنا بس كان في علاقات عمل كده بتجمعنا فبنشتغل مع بعض تمر الأيام وألاقي في حدث ما بين قوسين حدث وطني سياسي بيحصل في التلفزيون وهو والولد ده قاعد من ضمن بيعلق في القناه يعني عن مدى عظمه هذا يعني هذا الحدث ومدى حكمه وسداد قرار فلان الفلاني وحاجات زي كده وانا عارف انه دي مش قناعاته ولكنه هو كان اصغر من انه يقدر يقف قدام حد ذو سلطه أه واضطر ان هو ينسحق الطلب ده وما كانش بالقوه الكافيه ولو كنت تسمعوه او تشوفوه وهو بيعيب في الشباب اللي بيبيعوا نفسهم وبيبيعوا مبادئهم وكان يقعد يذكر لي اسامي ناس ثانيه زمايلنا كانوا وقتها ربنا اراد ان هم يبقوا ليهم فرص يعني يقعد يذكر لي قد ايه دول منافقين وقد ايه دول كذا وكذا ويقعد يعيب ويشتم فيهم وهو لما اتحط في نفس الموقف مطر ما قدرش ان هو يتصرف عمل نفس الافعال اللي هو كان بيعترض عليها. ليه? مش هفترض معك سيناريو ان هو فاسد ولكن هو مش بالقوة الكافية انه يقول لأ. فدي نقطة مهمة جدا. طول ما انت مش قوي في حروب معينة مش هتقدر تدخلها وبالتالي ما تستعجلش انه الحاجة دي تجي لك دلوقتي. طيب في نهاية الموضوع او في نهاية الحلقة ممكن حد يكون لسان حاله طيب يا خالد دلوقتي اشمعنا في شباب صغير ممكن يكونوا اصغر مني سنا او في ناس بتبقى قدرت ان هي تعمل حاجات انا وشمعنا هي كانت جاهزه اشمعنا هي كانت جاهزه فنيا واشمعنا كانت جاهزه نفسيا هي كانت بالقوه الكافيه انها تدافع عن افكارها او تدافع عن مشروعها بص انا دايما دايما النقطة دي بكررها كتير سواء في حياتي او في البرنامج هنا. وده مش معناه انه انا ما مش بقع في ده. خالص. لا هو انا احيانا بقع فيه من غير مقصود في لحظات ممكن اكون بمر باحباط ممكن اكون متضايق لكن دي قناعتي وكل ما بكون في حالة وعي دايما بفوق نفسي واقول لنفسي انه المقارنة هو فعل احمق. لأنه إحنا لما بنبدأ نعمل مقارنة يعني الناس اللي كانت بتدرس هندسه او اللي كان بيدرس اي حاجه علميه كان عندنا دايما حته الكومباريزن او انت تعمل المقارنه في جدول يعني ما بين حاجتين تيجي مثلا تقارن ما بين النبات الفلاني والنبات الفلاني من حيث مثلا لون الزهره لون البذره شكل البذره العمر اللي هو بينمو فيه انت ما ينفعش تقارن نفسك بحد وانتو كل الفاريبلز او كل العوامل المتغيرة مختلفه ما بينك وما بينه في انا انا بحب التشبيه ده جدا انه احنا كبني ادمين عاملين زي الثمار. في ثمره تزرعها النهارده بعد شهر تلاقيها طرحلك الناتج بتاعها او الثمره او الحاجات يعني النتيجه النهائيه بتاعتها تبقى جاهزه وفي بذره تحطها في التربه او شتله او او اي مكان يعني الجزء اللي انت بتزرعه يقعد معاك سنتين ولكنها تبقى شجره معمره وبالتالي الوقت اللي الشجره المعمره دي محتاجه ان هي تتبني وتتكون فيه يعني اكيد هيبقى مختلف عن الوقت اللي هتاخده الشجره الصغيره او النبته الصغيره اللي مش هتاخد شهر يعني على ما تظهر وانا مقتنع انه دايما ربنا بيجهز كل واحد للسيناريو الانسب ليه? تلاقي نفسك في حاجات كده مرت عليك ويبقى من 8 سنين انت خدت مثلا ووركشوب مع حد وما استفدتش بالكونتنت بتاعها خالص. فتلاقي نفسك بعد 8 سنين او بعد العشر سنين دول بترد بالحاجات اللي انت كنت سمعتها في الوركشوب. انت ربنا بيخلق لك المحطات الخاصة بيك عشان توصلك في نهاية الامر. للحاجة اللي انت مطلوب منك تعملها هقول لكم مثال بما انه احنا حطينا موضوع الاستاذ مروان حامد كمثال لانه في كتير شباب ممكن تبقى شايفه انه ازاي مروان حامد عمل فيلم عماره يعقوبيان وهو عنده 28 سنه دي كيس ليه لانه نوعيه افلام مروان حامد ممكن تكون بشكل معين بجانب زي ما قلت لكم الظروف الخاصه بنشاته والبيئه اللي هو بدا يكبر فيها وبدا وعيه يتفتح فيها طيب هل كل الناس بدات في المرحله السنيه دي او هل كل الناس العظيمه بدات في المرحله السنيه دي الاجابه لا ولنا في الاستاذ تامر محسن عبره يعني او او نموذج يعني كويس ليه لانه الاستاذ تامر محسن للي عارفه او للي منتبه لاعماله كان عامل اعمال جميلة جدا. لعبة نيوتن تحت السيطرة. هذا المساء. الطوفار وبدون ذكر اسماء. اعمال جميلة كتيرة جدا. عمله هو في سن كبير نسبيا بالمقارنة بمروان حامل. نفس الموضوع مع الاستاذ محمد ياسين برتو كان اكبر سنا شوية من الاستاذ مروان حامل. طيب ليه ده بدأ متأخر ونجح وليه ده بدأ بدري و... ونجح؟ ما فيهاش ليه؟ قد يكون والله الاعمال بتاعت الاستاذ تامر محسن فيها رؤية فردية رؤية ذاتية من من وجهة نظر هو في الحياة ومن افكاره فربنا كان بيوعده انه يكون التجربة الفردية بتاعته وبالتالي يقدر في ضوءها الشخصيات بتاعته يبقى فيها بعد اعمق الشخصيات بتاعته تكون حقيقية اكتر فيها خبرة وفيها عمق اكتر على عكس مثلا شخصيات الاستاذ مروان حامد ممكن استاذ مروان لا هو عمل حاجات كان حظه انه دايما معاه كتاب شاطرين جدا معاه فريق شاطر جدا وهو تجربته كانت قائمة على انه مدير شاطر يعني مروان حامد مدير شاطر مدير لا احمد المرسي مدير لا احمد حافظ مدير لا احمد مراد واشتغل يعني الافلام اللي هو عملها كلها اللي مين فيلم عن قصة الاستاذ او او دكتور يوسف ادريس. قصه تانيه كان كاتبها علي الاصواني واخرجها او الف السيناريو بتاعها الاستاذ وحيد حامد رحمه الله عليه. قصه تالته كان كاتبها مين عباس ابو الحسن وكانت قصه عميقه والسيناريو بتاعها يدرس. القصص اللي بعد كده احمد مراد كاتب بيست سيلر. العناصر كلها عناصر قويه. فما تقدرش تقول رؤية مروان حامد رؤيته الفكرية. انا بقول رؤيته الاخراجية رؤية جبارة وهي من الافضل. رؤيته الفكرية ما تقدرش تقول ان هي رؤية عميقة. مش بقول ان هي فيها عوار او ان هي فيها مشكلة. اقصد انه في ميزة تنافسية دايما بتبقى عند الاشخاص. وايه بقى متشلك امتى? فحد هتلاقي رؤيته الفردية في حد هتلاقي رؤيته الفرديه ظاهره في حد هتلاقيه مخرج تقني شاطر جدا في حد تاني ظروفه هتكون حطته في مشاريع بشكل معين زي بيتر ميمي ادت بيه انه فجاه نجمه يلمع ويتوهج ما ينفعش خالص مش منطقي ان انت تقسو على نفسك بهذا الشكل وأنا عارف إن أنت ممكن تقولي أصل أنا ببص على تجارب الناس وبلاقي إنه الشخص ده عمل كذا والشخص ده عمل كذا، أنا ما عنديش أي مشكلة خالص إن أنت تبص على تجارب الناس، ولكن بص على كل التجارب دي وخليك منصف مع التجارب دي ومنصف مع نفسك، لأنه أنت مش هتلاقي كل الناس عملت كل حاجة بدري، في ناس وبعد الشر عن الجميع يعني في ناس بتبدأ حياتها بدري بدري وبتخلص بدري بدري. يعني سيد درويش وموتسرت مثلا دول ناس ماتوا وهم في التلاتينات. ليه? والله ما تعرفش بدأوا بنجاح جبار جبار عابر للاجيال وعابر لل للقرون قادر انه يصمد وقادر انه دايما يعاد اكتشاف فيه جوانب كتير. الناس دي بدأت بدري طلعت شوية انتاج وبعدين توفى الله وفي مصر كتير امثله عملت حاجات جميله جدا في سن صغير وولعت وفرقعت وخلاص يعني ضيف احمد على سبيل المثال والقائمه تمتد وفي حد بيبقى بيتجهز لمرحله معينه بيتجهز لمرحله معينه اللي هي دي بتاعته هو يعني انا بالنسبه لي كان الاستاذ يحيى الفخراني طول ما هو صغير انا ما كنتش بحب اعمله بصراحه ولا كنت بحس ان هو ليه طعم فردي حتى كان دايما كنت بقشفق عليه كده كنت بحس ان هو جايبين اللي هو الشخص البدين المحدود القدرات العقلية و... وبيظهر كده خلاص. ده كان انطباعي يعني. لكن لما كبر ده بقى تقيل تقل. ايه ده؟ ممكن كان يحس انه هو انا ليه مش واخد نفس نجومية احمد زكي انا ليه مش واخد نفس نجومية عادل الامام? وهو كبر وبقى بعد كده النجم الاسطع في وسطهم. امثلة كتير. استاذ بايومي فؤاد. استاذ محمد رضوان الناس دي موجودة خدت ليه فرصتها ده? طب لو كتل حاجة جت لهم قبل أوانها هل? كانت ممكن تفسدهم، عندك أمثلة كتير جدا من السوشيال ميديا وناس يعني كان في بنت لسه من فترة قريبة عاملة مشكلة ضخمة جدا وطلعة بتكلم الناس بعجرفة وهي في نهاية الأمر إنفلونسر ولا إنفلونسر ولا حاجة هي بنت عملت شوية فيديوز فاني وخدوها تمثل وتغني، فجأة بقت بتتعامل مع الناس وكأنها هند صبري، طب أنتِ وبالتالي اسمحوا لي إني أوجه الرسالة دي وليكن. نظرية التايم لاين دي نظرية ملهاش اي علاقة بالواقع احنا في النهاية مصطرتنا مش واحد. انا ممكن تبقى مصطرتي بطول معين. انت ممكن تبقى مصطرتك اطول مني بكتير جدا. ممكن انا ابقى عمري في النهاية 30 سنة اربعين سنة. انت ممكن تبقى عمرك اطول مني بكتير جدا وتعمل حاجات اكثر قيمة بعد الستين. يعني مثال كنت لسه ببص عليه قريب بما انه الانتخابات يعني في امريكا بيبدأوا يتحركوا فيها. باراك اوباما خلص مدتينه في الرئاسة. وهو ما عداش ال 60 سنه، جو بايدن دلوقتي لسه عاوز يدخل مدته الثانيه وهو في ال 80، تخطى ال من عمره. انا معاك انه ممكن نكون في احيان غصب عننا بنكون مستعجلين، واحيانا غصب عننا لو احنا لسه في مرحله سنيه معينه ويجي حد يكون ربنا اراد وشاور عليه دلوقتي وخد اللقطه بتاعته او خد الحصاد بتاعه دلوقتي ممكن الواحد غصب عنه ممكن يحس بغيره ده شعور طبيعي ممكن يبدا يتسلل لي التشكك. انه هل ما انا كنت انا والشخص ده مثلا مع بعض ده هل انه ربنا كرمه واراد انه يشاور عليه دلوقتي هل ده معناها ان هو احسن مني هل ده معناه انه انا مش في حته كويسه يعني انا ما اقدرش ان انا اكون زيه في في قصه اذكرها في الختام ودي دايما انا يعني بحب اني استشهد بيها كويس جدا في في القعدات اللي انا ممكن ابقى بتكلم فيها مع حد في موضوع مشابه اللي يفتكر من حضراتكم سنه 2009 2009 كان في بطوله كاس العالم للشباب بتتلعب في مصر وكان في تغطيه وقتها كانت السلطه محبه للرياضه جدا وكان في اهتمام واحتفاء زائد وكنا في عصر النهضه الكرويه في مصر الشباب دي فجاه خدت سكسي جبار فجاه خدت تغطيه اعلاميه واعلانيه واتعمل بيهم حمله كبيره جدا لكوكاكولا اعتقد كان علي علي اللي عملها كانت حمله بعنوان لو عشان تعرفوهم روحوا شجعوهم وكانوا وقتها عاملين اعلان لاحمد شكري وبوجي و... وطلعت محمد طلعت وعفرته وعفرته ما كانوش عاملين له اعلان اعتقد وكان من ضمن المجموعة دي برضو على ما اتذكر كان احمد حجازي وكان في نفس الفئة السنية بتاعتهم وكان معاهم اعتقد محمد ابراهيم لعيب محمد ابراهيم ده كان لعيب ممتاز جدا كان جميل جدا وكان رائع مين كان في نفس الفئة السنية بتاعتهم بالتقريب كان محمد صلاح محمد صلاح وقتها كان في لقاء انا مش قادر الاقيه مرة تانية كان بيتكلم انه اداي انه ما تمش استدعائه في الموضوع ده او في البطولة دي وبالمناسبة هو بعدها بسنتين استدعي في كاس العالم اللي هو كان في 2011 كان برضو كاس العالم للشباب في 2011 وسبحان الله تيجي تبص هم وقتها كانوا النجوم وكان محمد صلاح لما بيضيع كوره كان بيتم الهجوم عليه وان انت اضعف لعيب وسطنا وان انت مش حلو وان انت وان انت وان انت دلوقتي هم فين هل الشهره والسوكسي اللي هم خدوه ده دا كان في مصلحتهم الاجابه لا خالص وده ضرهم ضرر رهيب وخلهم كلهم ياخدوا مسارات تانية غير الكرة. فدي من القصص اللي انا بحب اعتبر منها كويس جدا. كل شيء باوانه كل شيء لما يطلع في وقته او لما يطلع في وقته بيبقى في افضل صور وبيبقى ساعتها انت بالقوة الكافية انك تدافع عنه بالقوة الكافية ذهنيا ان انت ونفسيا انك تحافظ عليه وتقدر تستفيد منه وبالتالي ممكن نختتم الجزء ده بجزء من اغنية او كوبليه اللي هو فيه تتر السيدة الاولى لغاد عبد الرازق بصوت اصالة اللي هو كل شيء باوان والنهاردة اوان وهذا ما تأثر لنا قوله. اتمنى انه موضوع الحلقة يبقى عجب حضراتكم. اتمنى انه الحلقة كانت تبقى مفيدة. ولو عجبتكم ياريت تدعمونا بالحاجات اللي انتم عارفينها كويس. تعملوا لايك للحلقة. تعملوا شير. تعملوا سبسكرايب او فولو او متابعه او اي مكان على المنصه اللي حضراتكم بتسمعونا منها وتجيت نوتيفيكيشنز عشان او يعني تفعلوا الجرس او تفعلوا زرار التنبيهات او الاشعارات بحيث انه الحاجه تجيلكم اول ما تنزل وتنتظرونا ان شاء الله الحد الجاي وحلقه جديده من بودكاست كولاج سلام عليكم